0: Te lo, io. te lo racconto. Te lo racconto. Te lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Racconti da Passeggeri Notturni di Gianrico Carofiglio. Gianrico Carofiglio è nato a Bari il 30 maggio del 1961. Oltre ad essere uno scrittore, ha ricoperto anche il ruolo di magistrato e di senatore della Repubblica Italiana. Ha esordito nella narrativa con il libro Testimoni inconsapevole. Nel settembre del 2005 ha vinto il premio Bancarella con il romanzo Il passato è una terra straniera. Tra i suoi racconti, citiamo il paradosso del poliziotto, non esiste saggezza, cocaina, passeggeri notturni, tra i romanzi, ad occhi chiusi, ragionevoli dubbi, né qui né altrove una notte a Bari, le perfezioni provvisorie, il silenzio dell'onda, il bordo vertiginoso delle cose, la casa nel bosco, una mutevole verità, la regola dell'equilibrio, l'estate fredda, con la sua attività di scrittore ha venduto più di 5 milioni di libri Legge Roberta Graziani Primo racconto Draghi Tempo fa in aeroporto ho incontrato una vecchia amica Viviamo in città diverse e non ci vedevamo davvero da tanto Così abbiamo deciso di prendere un caffè e di scambiarci qualche informazione su quello che ci era accaduto nell'ultimo decennio Alcuni anni prima, lei aveva conosciuto un tizio, se n'era innamorata, e nel giro di nove dieci mesi si erano sposati. Lui era simpatico, intelligente, pieno di attenzioni, quasi troppo bello per essere vero. Infatti, non era vero. Dopo il matrimonio, si era tramutato come il dottor Jekyll in Mr. Hyde. Aveva smesso di essere gentile, era diventato ossessivo, geloso e violento aveva cominciato a offenderla e umiliarla in presenza di amici ed estranei la vita si era trasformata in un incubo ma lei non riusciva a trovare la forza per tirarsi fuori da quel matrimonio un giorno una collega le raccontò una storia accaduta a quanto pareva a una conoscente di sua cugina questa ragazza doveva sposarsi sbrigati i soliti preparativi una mattina di maggio ogni cosa era pronta gli invitati, i testimoni, il sacerdote e lo sposo erano in chiesa e la aspettavano secondo la consuetudine quando lei arrivò chiese di dire qualche parola prima che la cerimonia cominciasse era una richiesta un po' inusuale ma nessuno fece obiezioni ho chiesto di parlare in primo luogo per ringraziare i miei genitori per tutto quello che hanno fatto per me fino ad oggi mi sono stati vicini quando era necessario e mi hanno lasciata andare quando era giusto capire il momento di fare l'una e l'altra cosa non è facile ci vogliono cuore e intelligenza grazie mamma grazie papà. Spero di non deludervi, mai. I genitori sorrisero, lei riprese rivolgendosi agli invitati. Grazie a voi per essere qui. Spero che nonostante tutto avrete un buon ricordo di questa cerimonia. Ci fu un leggero brusio, qualcuno tossì, lo sposo aveva un'estrana espressione. E adesso voglio ringraziare il mio fidanzato e la mia migliore amica, che è anche la mia m- testimone di nozze. Grazie a entrambi per avermi accompagnata insieme fino al passo che sto per fare. Nella chiesa l'imbarazzo era palpabile. Grazie in particolare a per avere passato insieme la scorsa notte e tante altre negli ultimi mesi, sempre nello stesso albergo. Vi auguro molta felicità. Peccato che tu sia già sposata, ma sono sicura che troverete una soluzione con tuo marito. In ogni caso, credo che queste informazioni gli sembreranno interessanti. Poi uscì dalla chiesa nel silenzio generale e scomparve a bordo di un'auto che la stava aspettando con il motore acceso la mia amica ha fatto una lunga pausa prima di continuare questa storia mi impressionò moltissimo mi disse che se lei era stata capace di fare quello che aveva fatto io dovevo essere capace di tirarmi fuori dalla trappola in cui ero finita è stata dura Ma due settimane dopo ero libera. Io l'ho guardata un po' in imbarazzo. C'era una cosa che non sapevo se dirle. Lei mi ha letto nel pensiero. La conoscevi già questa storia, vero? Ho annuito e lei ha sorriso. Sì, qualche tempo dopo la separazione, leggendo un libro ho scoperto che una storia del genere esiste quasi uguale in decine di versioni, in decine di città e all'inizio ci sono rimasta male. Quella donna era diventata il mio mito personale e adesso scoprivo che era il personaggio di una storia inventata. Poi ho deciso che non me ne importava niente. Per me la storia era vera e lei era vero. Forse... «Tu riesci a capirmi?» «Sì. Conosci uno scrittore di nome Chesterton?» «Le ho chiesto. No, non l'ho mai letto. Perché?» Chesterton diceva che le fiabe non servono a spiegare ai bambini che i draghi esistono. Questo i bambini lo sanno già.» «E allora a che servono?» mi ha chiesto lei. «Le fiabe servono a spiegare ai bambini...» che i draghi possono essere sconfitti. Secondo racconto Aria del tempo Inaugurazione di una galleria d'arte. Le opere sono scadenti, Il rinfresco peggiore, prosecco caldo e cibo gelato, ma la conferenza scelta per accompagnare l'evento è di quelle che rimangono impresse. Il titolo è Colori ed essenze parla una signora che fa la creatrice di profumi, nasi, vengono chiamati in gergo quelli che fanno il suo mestiere. La memoria olfattiva è tenacissima, la più potente di tutte. Se senti un odore di trent'anni fa, rivivi la situazione in cui lo hai percepito o lo percepivi, se era un odore abituale, come se fossero trascorsi trenta minuti. L'olfatto, però, è un senso contraddittorio. Eh, possiede questa potenza evocativa. Ci permette di tornare in un attimo a storie del nostro passato remoto, ma, se ci fate caso, noi non disponiamo di parole dirette per chiamare gli odori. Per nominarli, siamo costretti alle figure retoriche o alle perifrasi. Odore di erba tagliata, odore di terra prima della pioggia puzza di uova marce e via discorrendo spesso poi non si pensa a quanto sia rara la capacità di immaginare o di sognare un odore cioè di sentirlo in sua assenza soprattutto se paragoniamo questo ostacolo alla facilità con cui rievochiamo i ricordi visivi e sonori quasi nessuno riesce a immaginare un odore e anche nei pochi casi in cui qualcuno afferma di riuscirci, non si può escludere che stia confondendo una presunta esperienza olfattiva con i ricordi prodotti da altri sensi. Eppure, immaginare gli odori è una cosa che si può apprendere. Occorre innanzitutto ricreare nella nostra mente le condizioni in cui li abbiamo percepiti, ricordarne diversi in sequenza, senza pensare ma cercando solo di rievocare le situazioni e percepire la loro cornice olfattiva poi ci spiega nei dettagli come fare bisogna cominciare dagli odori forti anche sgradevoli e lasciare che i ricordi piacevoli arrivino spontaneamente ed io mi incuriosisco a tal punto che alla fine del vernissage vado a casa, decido di provare. Mi siedo in poltrona, socchiudo gli occhi e comincio. Varechina e le pulizie a casa dei nonni. I vestiti non troppo puliti di un contadino che veniva a portarci le uova in campagna. Ah, la signora Lorusso che abitava nel nostro condominio e che lasciava nell'ascensore un odore come di pasta e fagioli l'odore delle suore e del refettorio della mia scuola elementare Ah, l'odore stantio di naftalina nella casa di un compagno di classe l'odore opprimente della sacrestia Le fialette puzzolenti che tiravamo nei negozi per poi scappare via velocissimi. I jeans sporchi di un ragazzo con cui avevo fatto a botte ai giardini di piazza Garibaldi e il sapore ferroso del sangue in bocca. L'acquaragia che usava mio padre per pulire i pennelli dopo aver dipinto. Cera, pongo, pastelli, vinavil... Zucchero filato, cornetti, crafen Ah, il negozio di giocattoli e dolciumi, scarpellino. La plastica, il cartone, la polvere. Ah, le pagine del sussidiario il primo giorno di scuola. La sigaretta e il dopo barba di mio zio. Quest'ultimo erano due, ma era un odore solo inconfondibile per qualche istante mi sembra davvero di avvertirlo la cosa mi turba e continuo in preda a un'improvvisa esaltazione e a una strana inquietudine il talco felce azzurra paglieri il caffè in chicchi e il macinino della nonna la passata dei pomodori la pasta al forno la grafite e le copie eliografiche dello studio di papà la focaccia del panificio San Rocco le merendine con la glassa di zucchero appena sfornate dalla fiera del Levante. D'un tratto si apre uno squarcio nel tempo e sento, sento davvero, di farmi scoppiare il cuore il profumo del freddo e della giacca di pelle di mamma appena tornata a casa da scuola. La sua faccia è liscia e giovane, ha i capelli scuri, è bella e serie un po' malinconica ho gli occhi sempre chiusi ma vedo tutto e sento tutto e l'aria dentro di me è terza per un tempo brevissimo e infinito mia madre ed io siamo lì insieme terzo racconto un addio per molti anni ho preso il treno di notte fra Bari e Bologna un paio di volte al mese. Quasi sempre le cuccette erano tutte occupate e quasi sempre i compagni di viaggio non erano né gradevoli né silenziosi. Nel migliore dei casi russavano, nel migliore. Quella notte di febbraio, però, lo scompartimento era vuoto. Mi sistemai al mio posto, al terzo piano, e mi preparavo a godermi un sonno indisturbato. Quando qualche istante prima che il treno partisse la porta si aprì. Non potevo essere così fortunato mi dissi mentre mi sporgevo un po' per capire chi fosse il nuovo arrivato. Una donna che senza dire nulla si buttò sulla cucetta due piani sotto di me. Meglio di un grassone col naso chiuso pensai anche se nessuno mi garantiva che il naso chiuso non ce l'avrebbe pure lei, conclusi mettendomi a leggere. Come d'abitudine, poco dopo mi assopì. Forse un'ora più tardi, eravamo fermi in qualche stazione sull'Adriatico e dalle fessure degli scuri si intuivano le luci gialle e il freddo e l'umidità, mi svegliai e mi accorsi che la donna stava parlando pareva rivolgersi a una persona dentro lo scompartimento mi sollevai sui gomiti e mi guardai attorno nell'oscurità controllai anche la cuccetta subito sotto di me casomai qualcun altro fosse salito a bordo mentre dormivo no, c'eravamo solo la donna ed io stava raccontando di piccoli paesi silenziosi visitati chissà quando di pomeriggi d'estate passati a giocare ai cinque sassi come bambini di un altro mondo del profumo di ginepro una mattina di aprile e interrogava qualcuno che non c'era amore mio amore mio bellissimo mio uomo bellissimo perché mi hai lasciato sola amore mio «Come faccio a vivere tutta la vita senza di te?» «Non avrei dovuto ascoltare, pensai, ma non c'era modo di evitarlo». Il treno ripartì e riprese il suo sferragliare ritmico a tratti rabbioso. La voce della donna si sentiva ancora, ma io non riuscivo più a distinguere le parole e a un certo punto le frasi si tramutarono in pianto, poi in singhiozzi soffocati che parevano il lamento di un animale ferito. Mi domandai se scendere, dirle qualcosa, offrirle il mio aiuto, ma lo sapevo bene che non potevo fare nulla per la sua disperazione. Ero solo un passeggero nella notte, una sagoma nell'ombra. Così rimasi nella mia cuccetta, tirandomi su le lenzuola rigide e la coperta a monouso. Dopo un po', lei smise di piangere e io caddi in un dormiveglia agitato e pieno di tristezza. Furono i versi a svegliarmi, anche se non sono certo di averli sentiti allora con la stessa precisione con cui mi pare di ricordarli adesso. La memoria è un congegno strano ed ingannevole. Vivere è stare svegli e concedersi agli altri, Dare di sé sempre il meglio e non essere scaltri. Poi, dopo un minuto, tu eri così, amore mio. Non sei stato scaltro, amore mio. Non sei stato scaltro, amore mio. La luce livida di quella mattina di febbraio mi sorprese attraverso i vetri appannati sulla periferia di Bologna. Scesi dalla cucetta e presi la mia sacca. La donna sembrava dormisse, abbracciata al cuscino. Ebbi per un attimo l'impulso di farle una carezza sui capelli, ma naturalmente mi trattenni, e dieci minuti dopo ero fuori, sul marciapiede, nel freddo. Allora non esisteva Google, e trovare una poesia di cui conoscevi o credevi di conoscere solo un frammento non era facile. Provai a chiedere in giro a qualche amico o a qualche amica di buone letture ma nessuno riconobbe quel verso ed io a poco a poco abbandonai la ricerca mi sono ricordato di tutto ieri a casa di amici su un tavolino basso era appoggiato un libretto bianco poesie 1952-1978 l'ho aperto ho cominciato a sfogliarlo a leggere distrattamente qualche verso poi sono arrivato a pagina 21 e l'ho trovata vivere è stare svegli e concedersi agli altri dare di sé sempre il meglio e non essere scaltri vivere è amare la vita con i suoi funerali e i suoi balli trovare favole e miti nelle vicende più squallide vivere è attendere il sole nei giorni di nera tempesta schivare le gonfie parole vestite con frange di festa vivere è scegliere le umili melodie senza strepiti e spari scendere verso l'autunno e non stancarsi di amare ehi ci sei mi ha detto un'amica seduta vicino a me toccandomi la spalla Doveri? ha aggiunto con un sorriso un po' perplesso. Ero su un treno, tanti, tanti anni fa.